0: Hei, kiva kun löysit tänne. Boreniuksen ilmiöitä oikeudesta podcast käsittelee työ- ja liike-elämän ulottuvuuksia.
1: Tervetuloa vaikuttajamarkkinointia käsittelemään podcastiin. Olen oli Latvassaho ja kanssani studiossa on immateriaalioikeuden asiantuntijamme juristit Hanna Pohjola ja Herta Puro. Tervetuloa ja hienoa saada teidät tähän jaksoon. Kiitos. Kiitos. Kertoisitteko lyhyesti itsestänne? Ja mistä palo nimenomaan immateriaalioikeutta kohtaan heräs ja miten te päädyitte juristeiksi just Boreniukselle? jos vaikka herrat tässä aloittaisit.
0: Joo. Mua alkoi ensin kiinnostaa immateriaalioikeudet äh, siksi, että ne vaikutti tosi mielenkiintoisilta ja monipuolisilta. Mä olin opiskeluaikoin tehdä gradua äh, tekijänoikeusdirektiivistä ja sitten äh, samalla pääsin tekemään harjoittelujakson Boreniuksen IP-tektiimissä. Ja sitten mä itse asiassa valmistumisen jälkeen aloitin tiimissä juristina ja siitäkin on jo kohta kolme vuotta.
2: Joo, ja mä itse asiassa kiinnostuin immateriaalioikeuksista ja ylipäätään markkinointijuridiikastakin jo ihan opintojen alkumetreillä vuonna Ja sitten myöhemmissä opinnoissa toi kiinnostus lisääntyi. Pääsin työskentelemään sekä opintojen aikana valmistumisen jälkeen IPRien parissa ja sitten Boreniuksella avautui mielenkiintoinen työmahdollisuus, niin päädyin sitten Voreniuksen IPR-tiimiin ja täällä työssäni mä tosiaan pääsen työskentelemään erityisesti brändien ja markkinoinnin ja sitten niihin liittyvien sääntelyiden kanssa sekä sitten niihin liittyvissä
1: sopimus- ja riita Joo, sanokaa ihan suoraan, että mikä tässä teidän alassa kiehtoo?
0: Joo, no mä sitten puolestani teen tai työskentelen immateriaalioikeuksien ja markkinointiuridiikan ja kaupallisten sopimusten parissa Joten mun työ ainakin on siis tosi monipuolista ja sitten lisäksi tämä ala muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Niin mä pidän sitä jotenkin kaikista kiehtovimpana asiana tässä. Ja lisäksi mä ainakin koen, että suurin osa tästä työstä on siltapaa tosi käytännönläheistä. Että mä oon esimerkiksi saanut neuvoa meidän asiakkaita erilaisista varamerkki- ja markkinointiasioissa ja sitten myöhemmin itse kuluttajan roolissa huomannut, että miten tämä asiakas on toiminut niiden neuvojen mukaisesti, niin mä tykkään myös siitä
2: aspektista. Joo, tosiaan tämä niin monipuolisuus ja kehittyminen ja sitten myös se, että nämä asiat on loppujen lopuksi aika käytännöllä arjessa, niin nämä on tosiaan mielenkiintoisia. Ja sitten ylipäätään mä oon kiinnostunut siitä, että miten yritykset pystyy omassa kaupallisessa toiminnassaan hyödyntämään näitä ipr ja sitten jos ihan, ihan yksityishenkilönä miettii, niin on yleisesti kiinnostunut brändeistä ja markkinoinnista ja yritysten viestinnästä ihan yleisesti.
1: Meillähän on tänään teemana vaikuttajamarkkinointi, mutta ennen kuin syvennytään siihen, niin haluaisin kuulla ajankohtaiskuulumisia markkinointioikeudesta. Ja tähän on minulle ihan aika uusi tämmöinen oikeuden alla, Niin kertokaa vähän, että mitä tällä alalla tapahtuu tällä hetkellä niin kuin markkinointioikeuden? Saralla.
0: Joo, no mä voisin ainakin sanoa, että kuluttajamarkkinoinnin osalta aika äm, edelleen melko hiljattainen merkittävä muutos on ollut kuluttajasuojalain uudistus, äh, jotka tuli voimaan tuolta äh, tammikuussa 2023 ja tota, sen myötä äh, kuluttajasuojalaki on tullut aika moniakin muutoksia. Öö, niistä muutamana esimerkkinä vaikka öö, hinna liittyvät muutokset, puhelimyyntiin liittyvät muutokset ja sitten kuluttaja liittyvät muutokset. Eli öö, yritysten on siis öö, tämän uuden kuluttajasuojalain noudattamiseksi tullut hiljattain tehdä aika paljon merkittäviäkin muutoksia omiin markkinointikäytäntöihinsä. Niin mä sanoisin, että tämä on ainakin nyt ollut tällainen merkittävä ajankohtaiskuuluminen.
2: Ja sitten jos jatkaisi näistä ajankohtaisista aiheissa, niin tuolla ympäristö- ja vastuullisuusmarkkinoinnin puolella tapahtuu tosi paljon tällä hetkellä. Et EU-tasolla on useita lainsäädäntöhankkeita vireillä. Ja Suomessakin sitten tämä valvova viranomainen kuluttaja-asiamies niin on viime aikoina paljonkin kiinnittänyt yritysten vastuullisuus- ja ympäristömarkkinointiin huomiota. Harhaanjohtavuuden näkökulmasta tähän on tosi niin kuin, ajankohtainen aihe tällä hetkellä. Tätä markkinointia tehdään paljon. Ja kuluttajamarkkinointipuolelta voi ihan vain mainita esimerkkinä niin 2023 keväällä julkistetun viherväittämä direktiiviehdotuksen, joka on nyt sitten lainsäädäntöprosessissa eu ja jonka myötä sitten säänneltäisiin EU-tasolla esimerkiksi näitä viherväittämien perustelu Vaatimuksia. Ja tosiaan, tosiaan viime vuosina sitten on todella aktiivista valvontatoimintaa. Toimintaa ollut että ihan yleisesti yritysten vastuullisuusväittämiin liittyen, sitten ihan pakkauksissa käytettäviin ympäristöväitteisiin liittyen ja sitten riittävien lisätietojen antamiseen liittyen
1: kuluttaja-asioista ja niihin tulevista muutoksista, niin minun on pakko kysyä, että jos te katsotte vaikka jotain TV-sarjaa, jos tulee joku mainoskatko, niin oletteko te välillä sille, että ups, nyt meni vähän ohi toi mainos tai joku Täm, tälleen. Mie, mietittekö te tätä, kun te katsotte itse jotain mainoksia? Miten vaikka herta?
0: Joo, joo siis ö, no, tarkemmin vielä tästä meidän tämän päivän aiheesta, niin, niin kyllä mä aika niin kuin tarkalla silmällä seuraan vaikka vaikuttajamarkkinointia ja siinä just huomaa, että, että, että huomaa ehkä välillä vähän puutteja ja ongelmia, mutta harvemmin ehkä televisio asti päätyy vastaavikeissä. <lacht> mutta joo, siis pysyykö silmä aika kovana?
1: Mitä sanna?
2: Kyllä, ihan, ihan sama juttu, että televisiomainokset, radiomainokset, vaikuttaja, markkinointi, kaikki mainonta mitä silmille tulee, niin niitä katsoo silleen vähän juristin vinkkelistä.
1: Mutta tästä me päästään hienosti tähän itse päivän. Agenda eli vaikuttajamarkkinointiin ja mitä se itsessään on, niin mitä tämä vaikuttajamarkkinointi käytännössä tarkoittaa?
0: Joo, siis ihan kaikessa yksinkertaisuudessaan vaikuttajamarkkinointi, siis tarkoitetaan markkinointia, missä tämä markkinointiin harjoittava yritys käyttää sosiaalisen median vaikuttajaa sen NS-markkinoinnin välineenä tai (yhteistyökumppanina) yhteistyökumppanina siinä. Ö, eli käytännössä siis tämä vaikuttajamarkkinointiin harjoittava yritys pyrkii tavoittamaan niiden kohderyhmän ö, hyödyntämällä usein tällaista sosiaalisessa mediassa toimivaa vaikuttajaa ja sen henkilöbrändiä ja yleisöä, joka on siis jo olemassa oleva. Ja tota, tässä podissa me tosiaan keskitytään nyt lähinnä tämän yritysten eli näiden markkinointia harjoittavia osapuolten näkökulmaa, eli ei niinkään sit syvennytä niiden vaikuttajien
2: näkökulmaa varsinaisesti, mutta Kyllä, kyllä tosiaan yritysten näkökulmassa lähinnä pysytään ja sitten näiden Hertan mainitsemien tapojen lisäksi niin vaikuttajamarkkinointi toki voi sitten myös tapahtua ihan livenä, kun vaikuttajat osallistuu eri promo-tapahtumiin ja julkaisee niistä sitten sisältöjään. Mutta tosiaan ensisijaisesti niin markkinointia toteutetaan digitaalisesti somekanavissa. Ja lähtökohtaisesti sitten nämä vaikuttajamarkkinoin niin niin on sitten yritystä tai sen tuotteita käsitteleviä video, ääni tai kuvajulkaisuja tai sitten blogikirjoituksia.
1: Itse jotenkin tuntuu että viime aikoina nämä itse vaikuttajat jotka toimii tällä alalla niin he on ollut kauheasti julkisuudessa ja pinnalla, Mutta millainen historia täällä itse vaikuttaja on että milloin tästä alasta alusta aletta Milloin se on nähnyt päivänvalon, että joku tekee henkilönä jotain vaikuttamista jonkun yrityksen puolesta?
0: Joo, hyvä, hyvä kysymys. Ja tota, mä itse asiassa just mietin tätä asiaa jo niin kuin kauemmas kuin tänne ehkä vaikuttajamarkkinoinnin kontekstissa. Ja mietin, että kyllähän niin kuin yritykset on jo kauutta aikojen käyttänyt julkkiksiä ja, ja tunnettuja mainoskasvoja markkinoinnissaan. Mutta sitten varsinaisesti tämä ehkä vaikuttajamarkkinointi, mistä me nyt tänä päivänä puhutaan, niin se on kehittynyt sitten suuremmaksi markkinointitavaksi just nimenomaan sosiaalisen median käytön lisääntymisen ja kanavien monipuolistumisen myötä. Että mä sanoisin, että tämä on toki vaikea yksilöidä, että koska tämä vaikuttajamarkkinointi on varsinaisesti alkanut, mutta nyt tälleen ehkä viime vuosien aikana se merkitys on kyllä niin kuin, kasvanut ihan huomattavissa määrin?
2: Kyllä, siltä vaikuttaa, että vaikuttajamarkkinointi on yksi nopeimmin kasvavista ja yleistyvistä markkinointitrendeistä. Että kun katsottiin vähän tilastojakin, niin markkinointipanostusten kasvu tähän vaikuttajamarkkinointiin on ollut aika hurjaa. Että esimerkiksi Suomessa viime vuonna käytettiin noin 50 miljoonaa euroa vaikuttajamarkkinointiin, kun sitten taas sitä edeltävänä vuonna siihen nähden kasvua oli noin 19 prosenttia. Eli, eli ihan tuntuvaa kasvua tällä alalla kyllä on ollut.
1: Niin että se on ennen varmasti ollut niin, että on ostettu isosta päivälähdestä etusivun mainos, ja se on toiminut tämmöisenä niin kuin ykkösmarkkinointikanavana. Mutta ehkä nyt ollaan siirretty siihen, että nämä yksityishenkilöt on ottanut enemmän kapulaa tässä markkinoinnissa. Ja jos mietittäisi jotain hyötyjä ja haittoja, niin mitä Hyötyy tai haittaa, vaikuttaa markkinoinnista, voisi olla yritykselle.
2: Nimenomaan juurikin tämä, tämä tehokkuus, että sitten kun vaikuttaja julkaisee tämän julkaisun ja mainoksen, niin se tavoittaa hetkessä sitten sen koko vaikuttajan, kohdeyleisön ja seuraajat. Eli näkyvyys ja kohdeyleisölle suora kohdentaminen, äh, hyvinkin tehokasta. Tavoitetaan hyvin laaja yleisö kerrallaan Ja sitten myöskin tässä vaikuttajamarkkinoinnissa yleisön osallistaminen saattaa olla helpompaa kuin muissa markkinointitavoissa. Ja sitten jos ihan mietitään seuraajien kannalta, niin tällainen tuttu vaikuttaja voi myös tuntua läheisemmältä ja luotettavammaltakin kuin jotkut isommat yritykset, joihin ei ole ehkä samanlaista suhdetta näillä kuluttajilla.
0: Joo, Komppaan Hanna ihan täysin. Ja tosiaan. Vaikuttajamarkkinoinnissa ehkä se on, se on myös yksi tehokkuuden kannalta huomattava elementti on se, että ö, jos yrityksellä on oma sometili, niin siellä harvoin on yhtä paljon seuraajia, Saatika sellaisia sitoutuneita seuraajia, mitä sitten taas vaikuttajilla on. Eli vaikka yritys itse postaisi sinne omalle kanavalleen sisältöä, niin se vaikutus ei välttämättä ole läheskään sama, mitä silloin kun sen markkinoinnin tekee tällainen tunnettu vaikuttaja, johon nämä ruuttajat luottaa ja, ja, ja josta ne pitää. Ja tota, ähm, Hanna mainitsemien esimerkkien lisäksi mä mainitsisin myös sen, että vaikuttajamarkkinointia yritysten perspektiivistä tosi helposti mukautettavissa, eli sä voit helposti valita joko isomman vaikuttajan tai sitten pienemmän mikrovaikuttajan ja, ja tota sitä kautta mukauttaa sen markkinoinnin yrityksen tarpeisiin ja esimerkiksi budjettiin.
1: Tässä just tulee ilmi se, että saadaan välittömästi sen jonkun tietyn tuotteen tai yrityksen kohderyhmä, jos jollain vaikuttajalla on tietty kohdeporukka, ketä häntä seuraa, niin yritys pääsee niihin heti käsiksi. Että se on tämmöinen niin plussapuoli. Mutta sitten mennään tähän niin varjopuoli, ja tämmöisiin negatiivisiin asioihin vähän. Niin mitä haittaa tämmöisestä pieleen mennästä vaikuttajamarkkinoista voisi olla tälle yritykselle, joka hankkii sitä palvelua? Onko teillä on jotain käytännön konkreettista esimerkkiä tämmöisestä?
2: No se on ehkä sitten se tehokkuuden kolikon kääntöpuoli, että jos mietitään tilannetta, että sinne mainokseen pääsisi jotain sellaista, joka julkisuudessa tai kohderyhmässä tulkittaisiin negatiivisesti, niin nämä mainoksethan monistuu hetkessä ja niitä on aika vaikea estää leviämästä, jos tällaista negatiivista julkisuutta pääsisi syntymään, eli tämmöinen niin vaikuttaja brändin vahingoittumiseenkin liittyvä riski tähän vaikuttajamarkkinointiin totta kai liittyy. Sitten tietysti kuluttajat ja yleisö on nykyään aika valveutuneita. Että sitten jos esimerkiksi on tällaista vähän niin kuin piilomainonnan tyylistä mainonta ei ole niin selkeä ja tunnistettavissa mainokseksi, niin se sitten Saattaa myös niin ärsyttää joitain kuluttajia, jos, jos niin tällaisesta niin kaupallisesta luonteesta ei viestitä riittävän selkeästi. Ja mihin tosiaan nyt viime aikoina on paljon kiinnitetty valvovien tahojen puolelta huomiotakin.
0: Ihan, ihan samaa mieltä ja tosiaan sen mä mainitsisin vielä, että, tosiaan, että markkinointia harjoittava yritys on siis aina vastuussa markkinoinnistaan riippumatta siitä, että minkä tahon se valitsee harjoittamaan sitä markkinointia. Eli tämä on ihan kuluttajasuojalain kannalta iso riski, jos sitä vaikuttajamarkkinointia ei toteuteta niin, miten kuluttajasuojelais vaaditaan. Eli se, se on niin kuin, mä sanoin, nostaisin sen ehkä myös niin tavallaan konkreettiseksi esimerkiksi sen, että siinä voi loukata siis kuluttajasuojalaisäännöksiä.
1: Mutta miten tätä vaikuttajamarkkinointia sitten säädellään ja onko meillä joku valvova taho tälle? Joo.
0: Eli kuten tuossa mainitsinkin, niin vaikuttajamarkkinointi säädellään siis kuluttajasuojalaissa ja tarkemmin ottaen kuluttajasuojalain kaksi luvun markkinointia koskevissa säännöksissä. Ja tota, erillistä vaikuttajamarkkinointilainsäädäntöä ei siis ole, jos siihen viittasit, että sellaisia tarkempia, tarkempia säännöksiä ei löydy, että toi kuluttajasuojalaki on se, on se mistä lähdetään. Ja tota, lisäksi sanoisin, että Vaikuttaa markkinoinnin kannalta keskeisin kuluttajaisuvala- ja markkinointisäännös on tämä mainonnan tunnistettavuus, mihin Hannakin tuossa äsken viittasi. Eli ö, ehkä arkikielessä puhuttaisiin piilomainonnasta, mutta kuluttajaisuolajassa tosiaan puhutaan sitten mainonnan tunnistettavuudesta. Niin sillä viitataan siis siihen, että kuluttajalla on aina oikeus tietää, että milloin hän yritetään vaikuttaa kaupallisesti, niin se on aika keskeinen asia tässä.
1: Eli tämmöinen piilomainonta on siis kielletty? Just näin. Juuri näin. Eli mä en saa selata somea ja sitten mä ajattelen, että jollakin on joku kiva tuote ja sitten mä en taju, että se on mainos. Mutta näin ei saisi sitten tehdä, että, mä, että se olisikin mainos, että mä menisin ostamaan jotain. Kyllä. Okei.
0: Okay. Kyllä, se on, se on just tässä se tarkoitus. Ja, ja just kun puhutaan tällaisista niin alustoista, missä sisältöä tuotetaan muutenkin, niin silloinhan siihen on myös helpompi syyllistyä. Kuluttajat ei ole niin valmistautuneita siihen, että heille voisi tulla mainoksia, niin kuin esimerkiksi televisiosta radiossa. Niin sen takia tämä piilomainonta saattaa tapahtua useimmin, nimenomaan vaikuttajamarkkinoinnissa.
2: Joo, kyllä. Ja tosiaan voisin tästä ehkä sitten jatkaa näistä valvovista tahoista, että kuluttajan suojalain noudattamista ja sitä kautta sitten tätä markkinoinnin hyväksyttävyyttä ja tunnistettavuutta valvoo ensinnäkin kuluttajasiamies, joka toimii tuolla kilpailu- ja kuluttajavirastossa. Sitten koska... Meillä ei ole mitään erityislainsäädäntöä vaikuttajamarkkinoinnista, niin sitten kuluttaja-asiamies on julkaissut tällaiset vaikuttajamarkkinointia koskevat linjaukset. Muutama vuosi sitten, 2019, joista yritykset voi vähän saada ohjenuoraa siihen, että mitä vaikuttajamarkkinoinnissa eri kanavissa tulisi ottaa huomioon ja myöskin Mainonnan eettinen neuvosto antaa sitten lausuntoja markkinoinnin asian mukaisuudesta, joiden pohjana sitten on tällaiset kansainvälisen kauppakamarin ICC markkinointisäännöt.
1: No minulla on niin kuin sellainen ajatus, että tätä piilomainontaa luulisi, että sitä tapahtuu jonkin verran ja etenkin jos on vähän kokemattomampi tämmöinen sosiaalisen median vaikuttaa, niin siihen saattaa ehkä syyllistyä, niin onko tässä sitten... Jotain haittaa? Onko jotain rangaistusta, sääntöä, että jos, mä en, jos vaikuttaja ei noudattaisi tämmöisiä eettisiä ohjeita tai kuluttajasuojelun säännöksiä, niin tuleeko siitä joku seuraamus?
2: Kuluttajasuojelaissa toki on seuraamuksia, mitä tällaisesta kuluttajasuojelainen vastasesta mainonnasta voi koitua. Tähän mennessä Suomessa ei vielä ole varsinaista vaikuttaja vaikuttajamarkkinointiin liittyen eikä myöskään kuluttaja-asiamies ole antanut esimerkiksi seuraamusmaksuja piilomainonnasta. Mutta kuitenkin kuluttajan suojaa lain nojalla asiat voisi edetä tuomioistuimeen saakka kuluttaja-asiamiehen toimesta. Ja tällöin mahdollisia seuraamuksia ainakin lähtökohtaisesti on yleensä kielto menetellä tällaisella lainvastaisella tavalla ja tarvittaessa sitten rahallisen uhkasakon uhalla noudattaa tätä kieltoa. Ja esimerkiksi Ruotsissa tällaista oikeuskäytäntöä jo on. Sitten on yrityksen näkökulmasta toki hyvä muistaa myös se, että tietyissä tapauksissa myös yrityksen kilpailijat voi haastaa tämän mainostajan oikeuteen, jos tästä mainonnasta aiheutuisi näille kilpailijoille haittaa. Eli tässä on ikään kuin kaksi Kaksiportainen järjestelmä, tai kaksiportainen on ehkä väärä sana, mutta kaksi tahoinen järjestelmä, että sekä kuluttaja-asiamies voi viedä näitä asioita oikeuteen ja sitten kilpailijat, joille aiheutuu vahinkoa tai haittaa, niin he voivat sitten haastaa yrityksen oikeuteen. Joo,
0: ja tosiaan äsken tuossa Hanna mainitsikin tuosta mainona eettisestä neuvostosta, niin jos joku miettii, mitä, mitä he sitten oikein tekevät, niin Etosia antaa äh, aika paljonkin lausuntoja vaikuttajamarkkinoinnista ja, ja muustakin mainonnasta. Äh, ja ne lausunnot tosiaan perustuvat näihin kansainvälisen kauppakamarin äh, markkinointisääntöihin. Eli ei varsinaisesti suoraan kuluttajasuojalainsäädäntöön. Äh, mutta nämä lausunnot tulee siis julkisiksi äh, ja niistä käytännössä suurin tai keskeisin seuraamus on silloin mainehaitta. Eli ne ei ole siis millään tapaa sitovia lausuntoja, eikä niistä seuraa yrityksille rahallisia sanktioita, mutta mä en silti mitenkään väheksyisi niiden merkitystä yritysten ja vaikuttajien maineen kannalta, koska ne tosiaan tulee ihan julkisiksi.
1: Puhuttiinkin tuosta piilomainonnasta ja mainonnan tunnistettavuudesta, niin sanokaa nyt alan asiantuntijoina, että Miten pitää, mitä pitäisi ottaa niin kuin huomioon siinä, että se mainonta olisi tunnistettavaa ja miten tämmöiset sudenkuopat vältettäisiin siitä, että ei joko tahallaan tai vahingossa syyllistyisi tämmöiseen piilomainontaan?
0: Joo, tässä on nimenomaan aika monta sudenkuopaa, mutta tota, nyrkkisääntönä voi siis pitää sitä, että mainosmerkintöjen pitäisi olla mahdollisimman selkeitä ja siitä ei pääse siis mihinkään. Eli välillä huomaa, että vaikuttajamarkkinoinnissa sitä mainosta ja yritetään vähän niin kuin piilotella, nimenomaan piilomarkkinoida, tota, että ei tuoda niin selkeästi kuluttajille, että tässä nyt markkinoidaan tätä tuotetta. Ihan tällaisena pääsääntönä voisi sanoa, että jos nyt vaikka on kyse sosiaalisen median julkaisusta, kuvasta esimerkiksi, niin sen julkaisun alussa pitäisi olla selkeä merkintä, että tässä on mainos, mainita tämä mainostava yritys tai sitten tämän mainostava yrityksen muu tunnistettava kaupallinen nimi, kuten vaikka tavaramerkki.
2: Joo, ja sitten erityisesti tällä vaikuttajamarkkinoinnin puolella niin on hyvä sitten ottaa sille tyypilliset erityispiirteet huomioon, esimerkiksi moniosaset julkaisut, tai sitten esimerkiksi julkaisut, joita sama vaikuttaja samasta kampiksesta tekee vaikka videoina ja erilaisina sitten somemuina, niin kirjallisina somejulkaisuina, niin näissä kaikissa tulee olla yhtä selkeät mainosmerkinnät ja tunnisteet, että jokainen näistä julkaisuista selkeästi merkitään mainonnaksi, jotta ei sitten mennä sinne piilomainonnan puolelle. Sitten se on käytännössä hyvä ottaa huomioon, että myös vaikuttajien saamat lahjat ja erilaiset muut rahanarvoiset edut, joista he sitten tekevät julkaisuja, niin nämäkin on mainontaa, koska ne tehdään joka tapauksessa tällaisessa kaupallisessa myynnin edistämistarkoituksessa. Ja tällaisetkin julkaisut siis tulisi merkitä selkeästi mainonnaksi. Eli... Mainonnan käsitehän on todella laaja, että käytännössä se kattaa kaikenlaisen kaupallisen viestinnän, jonka tarkoituksena on jonkinlainen myynnin edistäminen.
0: Joo, ja
2: voisin vielä tässä tässä
0: mainita sen nyt, kun puhutaan nimenomaan vaikuttajamarkkinoinnista, niin Niin tosiaan näiden mainosmerkintöjen tunnistettavuus ja selkeys korostuu silloin, kun toimitaan tällaisilla alustoilla, mistä nämä kuluttajat ei ole niin tottuneet kuulemaan tai näkemään mainoksia, Eli kuten vaikka aikaisemmin annoinkin esimerkkinä, niin vaikka radiossa ja televisiossa kuluttajat on paljon vastaanottavaisempia niille mainoksille ja osaa ne helpommin tunnistaa, mutta somessa, kun sisältöä tulee joka tuutista, niin siinä saattaa olla olla vaikeampi hahmottaa, että mitkä on tosiasiassa mainoksia ja mitkä ei, jollei
2: niitä riittävän selkeästi merkitä niin. Peruslähtökohta on se, että kuluttajille tulisi aina tehdä selväksi, että heihin kohdistetaan jotain kaupallista viestintää, eikä kyse mistään vaikuttajan omasta mielipiteestä tai ilman mitään saatua etua tehdystä sisällöstä.
1: Eli vaikuttaa siltä, että jos saat etua jostain saat rahaa jonkun tuotteen esittelystä, niin se on mainontaa, ja sillä ei ole väliä, että missä alustalla tai missä formaatissa sen teet, niin onko se just sillä tavalla, että päteekö kaikkiin alustoihin nämä samat pelisäännöt?
2: Lähtökohtaisesti kyllä. Kaikkeen markkinointiin soveltuu ja pätee nämä samat pelisäännöt. Sitten totta kai on alustakohtaisia eroja, että miten esimerkiksi asianmukaiset merkinnät pystytään ja voidaan tehdä ja miten ne täytyy tehdä. Mutta lähtökohtaisesti tämä tunnistettavuusvaatimus ja tämä piilomainonnan kielto, niin se pätee ihan joka alustaa ja markkinointimuotoa. Kyllä. Ja kuten Hanna tuossa
0: mainitsikin, niin on erilaisia alustakohtaisia eroja. Toki esimerkiksi erilaiset alustat myös tarjoavat erilaisia työkaluja niiden mainosten merkitsemiseen. Esimerkiksi Instagramissa on tällaiselle oma työkalu, missä sen mainoksen voi nimenomaisesti merkitä. Ja näistä on itse asiassa ohjeistettu myös tuoluttajaasiamiehen merkintäohjees vuodelta 2019. Ja sen mä voisin myös näiden alustakohtaisten erojen ö, osalta mainita, että ö, mä olen ainakin itse tulkinnut tuolta markkinoinnin eettisen neuvoston lausuntakäytännöstä sellaisen tulkinnan, että tämä tunnistettavuusvaatimus korostuu silloin, kun tämä mainos julkaistaan nopeatempoisessa ympäristössä tai nopeatempoisella julkaisulla. Eli esimerkiksi vaikka Instagram-storina, milloin se vilkaisu saattaa olla hyvinkin nopea, niin tällaisissa tilanteissa tämä selkeysvaatimus korostuu ja sitä mainosmerkintää ei tulisi millään tapaa piilotella vaikka pienellä fontilla tai vaalealla ja näin poispäin. Niin näissä
2: saa olla kyllä tarkkana alustasta riippuen. Ja sitten tosiaan näiden eri alustojen osalta niin kannattaa huomioida niiden omat käyttöehdot ja säännöt. Ja tosiaan myös näissä jo aiemmin kerrotuissa kuluttaja-asiamiehen linjauksissa, niin siellä on myös itse asiassa selostettu eri alustojen osalta eri merkintävaihtoehtoja.
1: Tuleeko teille jotain muita huomioita mieleen tästä, tästä aiheesta?
2: Ehkä olisin tässä välissä voinut vielä mainita, kun ei ole
0: tullut, ei ole tullut puheeksi, niin Vaikuttajamarkkinoinnin kannalta aika yksi aika keskeinen ö, huomioitava seikka on myös kohderyhmä, eli vaikuttajien seuraajat käytännössä, niin vaikuttajien seuraajiin voi aika useinkin ö, sisältyä lapsia ö, ja alaikäisiä siis, niin tämä tulisi huomioida myös silloin korostuneena selkeysvaatimuksena, ö, koska lähtökohtaisesti ö, lapsilla on ehkä, ei ole niin hyvä edellytys arvioida sitä, mikä on markkinointia ja mikä ei, niin jos, jos lapset kuuluu tähän kohderyhmään, niin silloin tämän selkeyden pitäisi olla niin vielä oikein korostettua.
2: Tämä on ihan hyvä pointti, että ihan kuten missä tahansa markkinoinnissa, niin vaikuttajamarkkinoinnissa on otettava huomioon, että sen mainoksen sisältö itsessään sen tulee olla tälle kohderyhmälleen sopivaa ja sitten sen mainoksen sisällön täytyy olla niin sanotusti yleisesti hyväksyttävää, että siellä ei ole sellaista epäasianmukaista tai hyvän tavan vastaista sisältöä.
1: Me ollaan nyt puhuttu tästä vaikuttajamarkkinoinnista ja sen pelisäännöstä ja vähän näistä vaikuttajienkin velvollisuuksista, mutta jos me mietitään nyt sitä yritystä, joka hankkii tämmöisen vaikuttajan niin vähän niin listoilleen hankkia häneltä palvelua, niin minkälaisia sopimussuhteita tämmöisessä vaikuttajamarkkinoinnissa on, ja millaisten tämmöisten sopimusten pitäisi olla tämän vaikuttajan ja tämän yrityksen välillä?
2: Nämähän on tosi tapauskohtaisia, totta kai, mutta me voidaan tässä varmasti lyhyesti yleisellä tasolla kertoa näistä sopimuksista, ja ensinnäkin ensimmäisenä tulee ottaa huomioon osapuolet, Kuinka ammattimainen vaikuttaja tässä yrityksen sopimuspuolena on? Vaikuttaa esimerkiksi näihin raameihin ja näihin ohjeistuksiin, mitä vaikuttajalle tämän sopimuksen puitteissa kannattaa yrityksen antaa. Osapuolina voi yrityksen kanssa myös olla sitten markkinointitoimistot tai agentit yhä yleistyvässä määrin. Ja sitten jos ajatellaan ihan perussisältöä, mitä näistä sopimuksista tulisi aina löytyä, niin on tietyt tyypilliset reunaehdot, kuten nämä sopimuksen ja kampanjan kestot, sopimuksen päättymisen, päättyminen ja sitten tämän päättymisen vaikutukset. Ja sitten totta kai tästä vaikuttajan saamasta korvauksesta on hyvä sopia selkeästi.
0: Ja tosiaan näiden Hanna mainitsemien reunaehtojen lisäksi vaikuttajamarkkinointisopimuksissa tulisi tosiaan sopia siitä, että miten tätä markkinointia tosiaan toteutetaan ja miten nämä mainokset merkitään. Ja kuten tuolla aikaisemmin mainitsinkin, niin yritys on siis aina vastuussa siitä markkinoinnista, minkä johdosta näitä vastuuasioita tulisi käsitellä tässä, tässä tuota sopimuksessa. Ja, ja näillä riittävillä ohjeistuksilla tulisi sit pyrkiä välttämään sitä, että että tämä vaikuttaja merkitsisi esimerkiksi sen julkaisun äh, jotenkin äh, riittämättömällä tavalla ja, ja näin ollen tämä yritys yhdistyisi sitten piilomainontaa. Ähm, ja yksityiskohtaisemmin mä sanoisin, että äh, näissä sopimuksissa kannattaisi nimenomaan käsitellä erilaiset alusto- ja sisältökohtaiset merkintäohjeet, riippuen sille, että millä alustoille sitä, sitä markkinointia hankitaan sillä sopimuksella, ottaa huomioon tämä kohderyhmä, mistä me äsken juteltiin, ja lisäksi siis yksityiskohtaisesti määritellä, että koska tämä vaikuttaa julkaisee, mitä se julkaisee, mitä tekstejä siihen julkaisuun halutaan, ihan aihetunnisteet mukaan lukien. Niin mitä enemmän yritys näitä kontrolloi, niin sitä pienempi on riski syyllistyä siihen piilomainontaan. Ja näitä voi toki, toki tehostaa sitten siinä sopimuksessa myös sopimussakolla.
1: Se tuli mieleen, kun aina julkisuuden henkilöitä, joita nämä vaikuttajat yleensä on, niin välillähän he saattavat sitten syyllistyä johonkin vaikka rikokseen tai heille tulee yksityiselämässä jotain, jotain pientä hikkaa, niin mitä mieltä te olette, että niin miten siitä niin sopimuksen purkamisesta tai päättämisestä kannattaisi sopia, jos jollekin tämmöiselle vaikuttajalle tulisi omassa elämässään joku tämmöinen pieni ongelma, joka sitten vaikuttaisi, että häntä ei vaikka haluta enää mainoskasvoksi, niin kuinka, kuinka tarkasti siitä purkamisesta pitäisi sopia? Että siitä ei tule yritykselle mitään seuraamuksia.
2: No toki, jos ajattelee niin kuin mainehaitan ja sitten yhteistyön näkökulmasta, niin käytännössä yrityksenhän toki kannattaa sisällyttää tämmöinen nimenomainen ehto sinne sopimukseen, että jos vaikuttaja jotenkin epäasian mukaisesti käyttäytyy tai aiheutuu tällaista negatiivista julkisuutta tai sen sopimuksen, vastaisesti toimii, että yrityksellä on tällaisissa tapauksissa oikeus sitten sanotua siitä sopimuksesta tai päättää se
1: välittömästi. Onko teillä jotain muuta arvioitavaa näistä sopimuksista?
2: No se itse asiassa tässä tuli vielä mieleen, myöskin sitten näiden mainehaittojen näkökulmasta tai maineriskien näkökulmasta, niin se, että yrityksen tulisi harkita varsinkin, jos on esimerkiksi uusi vaikuttaja-sopimuskumppani tai ehkä ei välttämättä vielä niin ammattimainen vaikuttaja-sopimuskumppani, niin sisällytetäänkö sinne sopimukseen sellainen ehto, että yritys aina voi ikään kuin katsostaa nämä mainokset ennen kuin ne julkaistaan, jotta yrityksellä sitten pysyy käsissään niin tämä kontrollointi- ja vaikuttamismahdollisuus. Näihin julkaisuihin ja sitten saman tein, niin kuin tässä jo aiemmin keskusteltiin, että kannattaa nimenomaisesti sopii siitä, että mitä julkaistaan ja kuinka paljon, niin sitten lisäksi se, että missä julkaistaan, koska sitäkin käytännössä tapahtuu, että vaikuttaja saattaa sitten tykästyä tähän kampikseen. ja sitten toteuttaa sitä vähän useammassa kanavassa kuin alun perin on ollut tarkoituskaan. Ja tässä tapauksessa sitten yritys ei oikein voi siihen vedota, jos siis jotain niin lain vasta- että tai piilomainantaa tapahtuisi, niin yritys ei oikein voi vedota siihen, että ei olisi kyse heidän hyväkseen tehdöstä markkinoinnista.
0: Yes, ja, ja tosiaan ehkä loppukaneettina sopimusten osalta, niin niin oli, on tosiaan hyvä muistaa se, että vaikuttajamarkkinointi siis tosiaan on markkinointia myös ilman kirjallista sopimusta. Eli, eli siihen ei yritys myöskään voi verrata, että heillä ei ole ollut kirjallista sopimusta, että he ei ole vastuussa tästä piilomarkkinoinnista, jos he ovat vaikka lähettänyt jonkun lahjan tai, tai tuotteen, mistä tämä vaikuttaja postaa, niin, niin tota, se, se kannattaa myös, myös tosiaan muistaa, että, että tuota, markkinointi on markkinointia myös ilman kirjallista sopimusta.
1: Tähän loppuun vielä mitetään vaikuttajamarkkinoinnin tulevaisuutta, niin miltä tämä tulee näyttää seuraavien vuosien aikana, tämä vaikuttajamarkkinoinnin kenttä?
0: Joo, no siis tämä viime vuosien kasvuhuomioiden, niin, niin tuota, oletan, että kasvu jatkuu entisestään ja, ja mitä enemmän tulee uusia somekanavia ja, ja erityylisiä alustoja, niin, niin en nyt näe, että tämä vaikuttaa markkinoinnin merkitys, olisi ainakaan ihan pian tästä mihinkään lähtemässä tai vähenemässä. Ja sitten sen osalta kääntöpuolena on myös, myös huomattava se, että, että mitä enemmän tätä toteutetaan, niin sitä suuremmat on myös siihen liittyvät riskit, koska yleisö kasvaa ja, ja, ja näin ollen yritys saattaa sitten kohdistaa, että jos tulee kyseisen, kyseisen siis piilomarkkinointi, niin silloin... Se yleisö on myös myös suurempia, vahingot sitä kautta myös.
2: Siltä se tosiaan vaikuttaa, että tämä vaikuttajamarkkinointi koko ajan kehittyy, vaikuttajat saa koko ajan enemmän julkisuutta ja näkyvyyttä, uusia ja erilaisia alustoja todennäköisesti tullaan vielä näkemään. Varmaan sitten myös nämä vaikuttajamarkkinoinnin ohjelinjauksetkin kehittyvät sitä mukaan, kun uusia markkinointitapoja
1: tulee. Kiitos Hertta ja Hanna todella kivasta, mielenkiintoisesta keskustelusta ja jos kuulijoille herää kysyttävää vaikuttaa markkinoinnista, niin voitte olla yhteydessä Herttaan ja Hannaan. Kuullaan seuraavassa jaksossa.
0: Kiitos seurasta tämän jakson parissa. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.